0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 21. Schweizer Geocaching-Podcast von Andy März 2012. Das mal in einer etwas kürzeren Form als sonst und auch aus einem speziellen Anlass. Am Freitagabend, 20. April, organisieren wir Administratoren vom Schweizer Geocaching-Diskussionsforum ein Geocaching-Event in Zürich. Als spezieller Höhepunkt zeigen wir die Schweizer Premiere von Film «Geschichten hinter vergessenen Mauern» – Lost Place Stories aus Leipzig. Nur kurz vor der offiziellen Premiere des Film in Ostdeutschland, in Leipzig, habe ich die Gelegenheit gehabt, mit dem Eno Seifried am Macher von dem Film, ein Interview zu führen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Er gibt Einblick in die Motivation, so einen Film zu machen, und ich finde auch heraus, ob der Eno auch Geocacher ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und Platz hat es beim Geocaching-Event, solange es eben noch hat. Der Link zum Event findet ihr auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch. hallo. Ja, hallo Eno. Du bist der Produzent des Films Geschichten hinter vergessenen Mauern, Lost Place Stories aus Leipzig. Diesen Film dürfen wir als Schweizer Premiere an einem Geocaching-Event zeigen hier in Zürich. Jetzt, Lost Places sind verlassene, oft heruntergekommene Gebäude und Orte. Warum hast du einen Film über solche? Orte und Gebäude gemacht und nicht über prächtige Villen, prunkvolle Schlösser oder andere schöne Orte bei euch. Wie kommt man auf solch eine Filmidee?
1: Ähm, naja, also äh, prunkvolle Schlösser und äh, diverse Villen sind natürlich auf jeden Fall auch schöne Orte, aber die haben natürlich ohnehin sehr viel Aufmerksamkeit äh, in der Öffentlichkeit. Das sind oft Urla äh, Urlaubsausflugsziele. Ausflugsziele. Und ähnliches. Und ich dachte halt, dass natürlich diese Lost Places, gerade ver vergessene, verlassene Orte, eben nicht diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben, die aber aber eigentlich diese Aufmerksamkeit verdient haben. Und da dachte ich, das könnte einfach mal spannend sein, halt diese Orte eher zu beleuchten. Dass sie ja, wieder ein bisschen in das Nicht der Öffentlichkeit rücken.
0: Ja, nicht nur Geocacher wie ich selber fühlen sich von Lost Places angezogen. Wie würdest du der mit vielen Personen, die sich mit Lost Places beschäftigen, gesprochen hast, den Reiz beschreiben, den solche Orte ausstrahlen?
1: Den, na, ich denke, das ist halt so also der Charme des Mobilen, der Charme der Einsamkeit, der, der in diesen Gebäuden herrscht, wenn man sich in diesen Gebäuden bewegt. Ähm, es ist so dieses dieser Geruch der Vergangenheit, der in diesen Gebäuden einfach ist, wenn man da durchläuft und sich vorstellt, wie viele Leute irgendwann mal zum Beispiel in alten Industriebauten gearbeitet haben, selbst in alten Wohnhäusern oder so. Ne? Was war doch mal los? Da war mal Leben drin. Und jetzt, und jetzt sind diese Gebäude halt leer, verfallen zunehmend. Und ich denke halt, dass das der Charme für äh, ein ganz breites Publikum ist, was man gar nicht nur an Geocachern oder Fotografen festmachen kann, sondern man trifft da wirklich alle möglichen äh, Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten, die sich halt einfach für diesen mobilen Charme interessieren.
0: Ja, in der Schweiz, wo alles schön ordentlich ist, sind solche Orte sehr selten. Kannst du uns Schweiz kurz erklären, warum ihr bei euch in Ostdeutschland besonders so viele davon habt?
1: Ich denke, gerade im Osten von Deutschland liegt das daran, dass wir nach der Wende, also vor der Wende war in Ostdeutschland alles Volkseigentum. Das nannte sich VEB, alles waren volkseigene Betriebe. Und dann kam sozusagen die Wende und mit dem Fall der Mauer sind diese Betriebe privatisiert worden, sind größtenteils sofort pleite gegangen, weil der Bedarf der Produktion plötzlich nicht mehr da war. Und Also ich denke, das ist so ein großer Hauptteil, warum heute so viel davon da ist. Die Gebäude wurden wirklich von einem Tag auf den anderen verlassen. Deswegen sind diese Gebäude auch noch teilweise völlig mobiliert. Die sind wirklich noch voll, wenn man da reingeht heute. Und, und es fand sich einfach niemand, also keine Investoren direkt nach der Wende, die diese Gebäude übernommen hätten. Und die stehen halt bis heute noch da. Und natürlich ist es... Meistens billiger <lacht> neu zu bauen, statt diese Gebäude denkmalgerecht zu sanieren. Und deswegen denke ich, wird es auch noch viele Jahre dauern, bis die endgültig saniert oder abgerissen werden, weil oftmals selbst die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind oder eben das, was ich gerade schon gesagt hatte, ne? dass es einfach zu so teuer ist.
0: Ja, wie es sich für einen guten Dokumentarfilm gehört, wirst du verschiedene Seiten des Themas beleuchten. Geschichten, äh, Leute, die an den Orten gearbeitet haben, bis hin zu Geocachen und anderen Gruppierungen, die sich äh, an Lost Places erfreuen. Wie bist du an all diese Personen und Informationen gekommen?
1: Äh, und das war natürlich harte Recherchearbeit, äh, bevor der Drehbeginn eigentlich losging. Also als ich mich am Anfang dafür interessiert habe, überhaupt äh, diesen Film zu machen, habe ich natürlich ganz viele E-Mails verschickt, habe ganz viele Leute angerufen, habe im Internet recherchiert, äh, mir sozusagen erstmal Informationen über diverse Gebäude überhaupt eingeholt, habe dann versucht, Eigentümer äh, zu finden, denen diese Gebäude gehören, beziehungsweise Zeitzeugen, die irgendwann in diesen Gebäuden gearbeitet oder gelebt haben. Ja, das war eigentlich so ein dann, ein, wirklich ein Großteil der Arbeit, bevor man überhaupt Lust drehen konnte. ne? Und, ja, und so ist man dann nach und nach an Leute rangekommen, da gab es auch Rückschläge, viele wollten damit nichts zu tun haben, haben gesagt, das Thema Lost Place ist negativ behaftet, andere Eigentümer waren sehr freundlich, haben das sofort zugelassen, Zeitzeugen, die haben sich sehr gefreut, dass sich jemand diesem Thema annimmt und so kam dann eigentlich so eins zum anderen. Ja.
0: Gibt es Begegnungen, die dich während dem Film besonders berührt oder überrascht haben?
1: Ähm, auf der einen Seite sind natürlich äh, gerade die Begegnungen mit den Zeitzeugen äh, für mich äh, sehr interessant gewesen, teilweise natürlich auch traurig, wenn äh, so Zeitzeugen erzählen, wie, wie sie früher dort gearbeitet haben, wie tausende Menschen natürlich heute irgendwie in alle Winter zerstreut sind, weil sie gerade im Westen der Republik jetzt auf Arbeitssuche sind und sich somit äh, gegenseitig aus den Augen verloren haben. Was mich noch sehr überrascht hat, waren, was ich schon erwähnte, äh, gewisse Investoren die teilweise so wahnsinnig verrückte Ideen haben, was sie mit den Gebäuden gern machen wollen und halt da wirklich auch ganz offen waren, darüber zu reden. Und das hat mich schon sehr überrascht, weil ich dachte, das wird eher so ein, der bietere Teil des Films, der es dann aber gar nicht geworden ist, weil es wirklich sehr viele Visionäre offensichtlich gibt, die eigentlich gute Ideen haben, wo ich allerdings auch feststellen musste, dass es oft die Städte sind, die Stadtverwaltung, die diese Vision gar nicht zulässt. Also, die sich dagegen sträuben, dass andere ihre Mission umsetzen können.
0: Was mich besonders erstaunt hat, als ich auf euren Film und euer Filmprojekt gestoßen bin, ist, wie ihr die Finanzierung sichergestellt habt. Erklärt doch kurz, wie das abgelaufen ist.
1: Die Finanzierung, also die Finanzierung des Films, die haben wir ja komplett selber getragen. Wir haben die Technik selber gekauft. Keiner der Leute wurde bezahlt, die den Film gemacht haben. Das war wirklich eine reine Herzensangelegenheit. Und die Premiere wollten wir natürlich in einem Lost Place machen und haben uns dazu einen der monumentalsten Lost Plays die haben Leipzig rausgesucht und haben, und das konnten wir nicht finanzieren, weil wir dafür circa 6000 Euro brauchten und haben das dann bei einer Ground founding Plattform, die sich Vision Bakery nennt, eingestellt und dort können zu sagen, äh, dort können sozusagen Interessierte können dort mit Geld unterstützen und bekommen dafür eine Gegenleistung. Und in unserem Fall waren das halt DVDs, CDs der Filmmusik oder halt Eintrittskarten für die Premiere. Genau. Und das, das lief ganz schnell. Also es fanden sich wirklich sehr viele Unterstützer, die, mit denen wir gemeinsam das, das Projekt dann halt machen konnten.
0: Genau. Das ist, ja. der, der Film dauert 99 Minuten. Ist es vorgesehen, den Film einmal im Fernsehen zu zeigen? Hm.
1: Also wenn das nach dem Filmteam geht, würde der Film natürlich sehr gerne im Fernsehen laufen. Auf jeden Fall. Es, äh, wir haben da auch schon überlegt, wie man das überhaupt da kriegt, Aber da das so eine Eigenproduktion ist, ist das natürlich schwer. Aber wir sind natürlich auf jeden Fall dran interessiert, dass der Film... An so vielen Orten wie möglich läuft und natürlich, wenn möglich, auch gerne im Fernsehen, gern auch in der Schweiz. Okay. Ja, am 20. April zeige ich mir deinen Film als
0: Premiere. Jetzt zum Schluss noch die Frage, die sich natürlich aufdrängt: Bist du selber Geocacher?
1: Ja, ich selber komme auch aus der Geocaching-Ecke. Ähm, mein Nickname war Mozarus. Und ich habe äh, unter dem Mitnehmen in Ozeros auch ganz viele der traudig gelegt. Also die Traudig-Kechs, das war so eine lost place käst serie in Leipzig, die sogar sehr bekannt war. Davon habe ich ungefähr 25 Kechs oder so gelegt. Und äh, das war auch so der endgültige Startpunkt, den Film zu drehen. Und da wir gerade beim Thema Geocaching ohnehin sind und der Film ja praktisch seine schweiz premiere bei einem geocache event hat, würde ich gerne an der Stelle natürlich unbedingt die Schweizer gern grüßen, die Schweizer Geocacher, die sozusagen an dem Event teilnehmen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr da drüben viel Spaß habt. Ich habe mich nämlich sehr gefreut, dass man den Film eigentlich über seine Heimat macht und dass dann praktisch im Nachbarland so viel Interesse besteht und man den Film dort sehen will. Also das, ja, das finden wir großartig. Also im ganzen Sinne viel Spaß. <lacht>
0: Ja, ich selber sehe den Film ja natürlich auch erst an der Premiere. Ich kriege den ja von euch äh, kurz vorher zugesandt. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche euch weiterhin viel Glück und Erfolg mit eurem Film und danke dir, Eno, für das Interview.
1: Ich danke dir dafür.
0: <lacht> das wäre es auch schon wieder sie für das Mal. Vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.